0: Розділ сьомий. Максим Валеріанович. Якби не ота важка хода, навіть трудно було б сказати, старий він чи молодий. Такі молоді веселі бісики стрибали в його іскристих, кольору чистої блакиті очах. лисину й натяку не було. Попелясте півсиве волосся рівненькою хлоп'ячою гривкою закривало чоло майже до половини. Обличчя, як яблуко, червоно лисніло на вилицях. Все це надавало йому якось недідівського вигляду. І знову, як на пляжі, я подумав, скільки у Києві о таких хлоп'якуватих дідів. «Здравствуйте, Максиму Валеріановичу, а ми якраз до вас ходили», – кинулася йому на зустріч Валька. «Привіт, привіт, що сталося?» Білозубо на повнісінькій вставні щелепи усміхнувся нам Максим Валеріанович. «Ой, дуже серйозна справа, дуже серйозна», – заторохтіла Валька. «Ви нам мусите допомогти?» «Навіть так?» «Що ж, я до ваших послуг, панове, любі друзі. Все, що зможуть зробити для вас мої 76 років, вони зроблять, будьте певні», – сказав старий артист. Валька вже роззявила рота, щоб розповідати, але, зупиняючи її, Максим Валеріанович раптом підняв руку. «О, ні, дочка моя, благаю, стули уста свої, ні слова. Раз справа серйозна, її не можна вирішувати отак на ходу. Ходімте в мій чертох. І там у щирій бесіді ми знайдемо насолоду. Цей жартівливо піднесений тон якось одразу викликав приїзд до старого артиста. Губи наші самі собою розтулились у веселих усмішках. І так стало легко і хороше з ним, наче ми були давно-давно знайомі. «Лебонь дивуєтеся, що я живу у такій халупі, усміхнувся він, коли ми підійшли до його хатини. Мене вже кілька разів пробували переселяти, та я все одбрикуюся. «Не можу я без цих квітів, без всього цього. Прошу!» У хатині було дві маленьких кімнатки і така ж маленька кухня. Стелі дуже низькі, хазяїн міг легко дістати їх рукою. Через це, а також через те, що вікна закривали з надвору кущі й дерева, у хаті, незважаючи на сонячний день, були зелені сутінки. Та якось і не уявлялись ці маленькі кімнатки світлими і сонячними. Їм здавалося, личать саме сутінки. І обидві кімнати і кухня були заставлені вазонами і вазончиками. Вазони стояли на підвіконнях і на табуретах, і на спеціальних полицях, і просто на підлозі. У вазонах були різноманітні кімнатні квіти – лілеї, фікуси, примули, але найбільше було кактусів. Я ніколи не думав, що буває стільки різних кактусів. І маленькі, і круглі, ніби зелені їжаки, і великі, стовбуристі, схожі на якихось доісторичних ящірів. І вкриті густими колючками, і майже зовсім без колючок. І різної-різної форми, і кольорів різних. Були тут дорослі солідні кактуси, і зовсім маленькі пухнасті кактусята. Просто якесь казкове царство кактусів. Крім кактусів, у хаті панували ще фотографії. Стінки кімнат геть усі завішані фотографіями у рамочках. І на більшості фотографій був сам Максим Валеріанович. Безліч Максимів Валеріанович дивилися на нас від усі. І всі різні. Максим Валер'янович у Циліндрі, Максим Валер'янович у Смушевій Шапці, Максим Валер'янович у Тюбетейці, Максим Валер'янович Маряк, Максим Валер'янович Козак, Максим Валер'янович Босяк у Лахмітті, Максим Валер'янович у Шубі, Максим Валер'янович у Халаті, Максим Валер'янович Голий, ну, правда, не зовсім Голий, а у набедреній пов'язці. Мабуть, у ролі якогось дикуна, бо ще й кільце в носі. Аж голова йде обертом дивитися на всіх цих Максимів Валеріановичів. А в кутку, де в богомільних людей ікони, висить щось. Я спершу подумав, що такі ікона. Вирушники вишивані по боках, і рама золотом виблискує. Придивився гарненько. А там якийсь дядечко усміхається в окулярах пенснеї з цигаркою. Не ікона. Бо Господь, як бабусі кажуть, не курив і окулярів не носив. Та й не усміхався ніколи. В усякому разі я не бачив жодної ікони, де був би намальований бог з цигаркою в окулярах або навіть просто з усмішкою? Завжди серйозний. Що ж до дядечка з цигаркою, то як нам Валька потім сказала, то був портрет знаменитого артиста Станіславського, який організував у Москві театр Всесвітньо відомий МХАТ. І для акторів він був таки справжнім богом. Добрим, усміхненим і радісним, бо створив дуже хорошу систему Станіславського. Що то за система Валька, на жаль, толком не могла пояснити, бо сама не знала але сказала, що нею й досі користуються в усьому світі. Але то було потім, а зараз, поки ми з Явою роздивлялися, Валька дуже толково і жваво, наче це не з нами, а з нею сталося, розказувала про наші пригоди і про історію з годинником. Оскільки Максим Валеріанович був її знайомий, і вона почувала себе з ним вільно, ми цілком передовірили розповідати їй і тільки іноді вставляли окремі слова. Максим Валеріанович слухав дуже уважно і серйозно. Нарешті Валька скінчила. І тільки тоді Максим Валер'янович усміхнувся. Так, панове громадо, весело сказав він, сюжет ясний, без вини винні, злодії мимоволі, буває, буває, але впадати у розпач не треба. Якщо він справді артист, і якщо він у Києві, ми його з-під землі викопаємо, а знайте. Те, що ви його у фотографіях у фойє не відшукали, ще нічого не значить. Він може бути і приїжджий. У нас же зараз на гастролях і московській драматичній імені Пушкіна, і львівській імені Занковецької, і запорізькій імені Щорса шукати їде Але, друзі мої дорогі, доведеться відкласти це на завтра. Оці дві пані, він показав на свої ноги, дуже в мене примхливі. Відмовляються багато ходити, хоч ти їх ріж. Особливо ця, ліва Максимівна. Ще з правою Максимівною можна якось домовитися, а ця, як упреться, з місця її не сунеш. Я йому підмогу і третю даю. Він кивнув на товсту сукувату палицю з вирізбленою собачою головою на держаку. Все одно комизяться. Раніше, як завтра зранку, я їх ніяк не умовлю вирушити в дорогу. Та й сьогодні вже пізно. Скоро початок вечірніх спектаклів. А під час спектаклю для актора, крім сцени, не існує нічого. Турбувати його не можна. Значить, план такий. Завтра вранці ми з вами йдемо на кіностудію. А вже ж, на кіностудію. У мене там невеличка зйомка. Я тільки й можу зараз грати в нерухомих епізодах у кіно. Так от. На кіностудії ми влаштуємо штаб оперативної групи по розшуку нашого царя. І з одного боку використовуючи творчі молоді сили, тобто прутконогих молодих акторів, а з другого боку диво 20-го сторіччя, телефон, ми розгортаємо бойові дії. І годинник знаходить свого господаря. Він це так впевнено сказав, що у мене в цю мить не було вже жодних сумнівів, все буде гаразд. Я мимохітю усміхнувся. і Ява всміхнувся, і Валька всміхнулася, і братик Миколка всміхнувся теж. І мені захотілося сказати Максимові Валеріановичу щось приємне, щось хороше. Я провів поглядом по фотографіях і сказав – це ви стільки роли зіграли? От здорово! Максим Валеріанович якось лукаво усміхнувся, ніби зрозумів моє бажання. Та трошки зіграв, панове, зіграв. Що зіграв, те зіграв. Він окинув оком стіни, завішані фотографіями. Потім зупинив погляд на великі фотографії Київського оперного театру. А оце, друзі, найсвятіше для мене місце. Тут я вперше в житті був у театрі. Вперше побачив сцену, акторів. Тут вперше розсунулася перед моїми очима театральна завіса. Максим Валер'янович задумався на хвилинку. Давно це було, давненько. Як це не дивно, але можете мені повірити, я був зовсім маленький хлопчик, набагато менший, ніж ви. Ми тільки приїхали тоді в Київ з Харківщини, і мати моя влаштувалася прибиральницею у цей театр. І от якось вона вперше взяла мене на виставу. Пам'ятаю, давали тоді травіату, опера Верді, знаєте? Сидів я у прожекторській ложі біля самої сцени. Мати попросила освітлювача щоб він мене пустив туди. Видно було все, і чути чудово. Я сидів і не вірив, що це не сон, а казка, що я бачу на власні очі. У останній четвертій дії, коли Віолетта помирає, я настільки захопився, так повірив, що вона справді і страждає, і вмирає, що раптом обурився негідною, як мені здалося поведінкою партнерів Віолетти, Альфреда та його батька старого Жермона. Жінка вже, можна сказати, конає, а вони, мерзотники, співають на повний голос. Неспроможний стриматися, я закричав. Цитьте, не співайте, вона ж умирає, хіба можна? Освітлювач, що сидів біля мене, аж тільця з'їхав з несподіванки. Добре, що оркестр в цей час гучно грав, а Жермон з Альфредом, що сили тягли свої арії, і ніхто не почув мого щенячого виску. Обійшлося тільки тим, що освітлювач вкатав мені доброго потиличника і викинув у коридор. Так я остаточної смерті Віолетти тоді й не побачив. Але захворів театром на все життя. І як не билася потім мати? Як не намагалася зробити з мене людину? А людина за її розумінням – це значить чиновник. Нічого з того не вийшло. Не прослуживши й двох років, полишив я такі присутственні місця. Закинув на найвищу тополю Бібіковського бульвару свого чиновницького кашкета з гербом і найнявся в трупу Кручиніна статистом, тобто артистом, що грає без слів, у юрбі, в масовках. І навіть імені його у афішах нема. Було це в театрі Бергоньє на Фундуклеївській вулиці. Тепер це вулиця Леніна а театр імені Лесі Українки. Максим Валер'янович розпалився. Очі в нього вже блищали, щоки горіли маково. Я завжди люблю слухати спогади старих людей про минувщину. І чим це пояснити? Що розповіді навіть про незначні події виходять у них цікаво. Якби це відбувалося зараз, мабуть, було б зовсім не цікаво. А коли слухаєш, як про це розказує хтось спогади, цікаво. Ех, публіка моя дорога. То було як перше кохання. От і перші мої роки служби в театрі. Мабуть, ніхто так ретельно і стільки часу не гримувався, як я. Ніхто так не хвилювався перед виходом на сцену, як я. Хоч виходив я у натовпі, всього на хвилину, і жодного слова не говорив, і глядачі мене навіть не помічали. Але мені здавалося, що всі дивляться на мене. Потім дали мені зіграти невеличку роль. Роль була малюб. Усінька, як горобиний ніс. Я виходив і казав, графиня захворіла і прийняти вас не може. Повертався і йшов. І все. Але я був переконаний, що в цих словах головна ідея п'єси. І я казав ці слова таким голосом, наче сповіщав про кінець світу. Вперше весь зал дивився на мене і слухав мене. Передати це почуття неможливо. Тим більше, що моїми словами закінчувалася перша дія. Завіса опускалася, і в залі вибухали оплески. Здавалося, що аплодують саме і тільки мені. Довго ще розказував нам Максим Валер'янович про театр, про своє життя. Повертаючись додому, ми з Явою всю дорогу мовчали. Ми думали. Ми вперше були знайомі із справжнім артистом. З артистом, який грав на сцені і знімався в кіно.